0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Psicología y la Naturaleza Humana. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Alberto Tito Varela quien es profesor de psiquiatría en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas. Tito, en Puerto Rico se habla mucho de que la falta de salud mental es probablemente el principal problema de Puerto Rico. Y esa frase, pues, se ha usado mucho, yo mismo la he usado. ¿Por qué tú crees que la falta de salud mental es un gran problema para Puerto Rico?
2: Es un problema porque un país que está mentalmente enfermo no produce ni crea ni se relaciona bien y desarrolla problemas sociales como los que tenemos de manera que entiendo perfectamente bien por qué se habla de que tenemos un problema de salud mental y que es importante resolverlo porque de lo contrario los problemas de salud mental van a continuar socavando todos nuestros esfuerzos como pueblo de hecho yo soy un poco hasta catastrófico en esto en el sentido de que si no corregimos esta situación de lo que se llama problema de salud mental de Puerto Rico, realmente estamos destinados, si no lo corregimos, estamos destinados a la catástrofe social. Pienso, soy pesimista en eso, pienso que, que tenemos que corregirlo porque se nos va la vida en esto y Puerto Rico pudiera sufrir un colapso de su propia cultura, de su propia civilización y de, de la vida nuestra como pueblo o sea, para mí las consecuencias son serias apocalípticas y es como pienso esto, me preocupa mucho Tito,
1: esta situación es algo que ha ido escalando a través de los años o esto es una situación que tú dirías que es nueva para esta sociedad
2: se ha ido empeorando porque anteriormente, aunque existieran los problemas alimentarios, siempre han existido y siempre existirán. Y hay que entender bien eso, que es un problema alimentario, podemos hablar sobre eso, pero se han ido deteriorando por dos razones. Una, que hemos perdido nuestra, mucho de nuestra base moral que antiguamente teníamos. O sea, hemos perdido, tenemos un déficit moral que cada día se crece más. Esa es la primera parte que, 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 que aumenta el deterioro. Y el segundo problema es que hemos perdido nuestra coherencia como pueblo, como sociedad. Hemos perdido nuestra, lo que nos unía ante esas dos fuerzas. Eh, la salud mental pierde y florece la enfermedad mental, la disfunción mental, que es como yo prefiero llamarla, prefiero llamar disfunción mental. Es no, 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 un detalle importante, pero o sea si no tenemos la moral que necesitamos como pueblo si no tenemos aquellos enlaces que nos convierten coherentemente en un pueblo, pues entonces estamos destinados a continuar batallando con esto por muchos, muchos años.
1: Tú mencionabas que eh, sobre ejemplos de problemas de salud mental aquí en Puerto Rico. ¿Cómo cuáles?
2: Típicamente, la gente cuando la gente piensa en, en problemas de salud mental, casi siempre en lo que piensan en la masa, público, cuando piensan en salud mental, piensan en temas como por ejemplo maltrato infantil, los asesinatos la criminalidad, la drogadicción lo que, y algunas cosas de, raras y extrañas de nuestra cultura, eventos extraños o sea, eso es lo que la gente piensa son es los problemas de salud mental lo cual es cierto, o sea que eh, todos esos problemas son problemas sociales grandes, enormes que proceden, que originan de los problemas de salud mental subyacentes eso es cierto pero entonces hay otra serie de problemas de salud mental de los cuales no se habla mucho, que están, están como que invisibles. A lo que me refiero son a lo, a la convivencia diaria y al modo de pensar equivocado que hemos desarrollado, que hemos adquirido. Por lo tanto, son dos grandes categorías. Están estas grandes problemáticas sociales como las que acabo de haber mencionado, la drogadicción la criminalidad. Entonces están estos otros esta otra categoría de los problemas de salud mental que no se resaltan, de los cuales no se habla mucho de hecho se aceptan como parte de nuestra cultura y claro yo pienso que debemos salir de ellos debemos sacarlos de nuestra cultura pero están incrustados para ser concreto específicamente uno puede usar de punto de vista de las convivencias pequeñas de los detalles pequeños uno piensa por ejemplo en la, en la mentira la mentira, a veces, en sus varias formas, en sus múltiples formas, es casi se ha convertido en... Un, la hemos normalizado a todos los niveles, a niveles altos gubernamentales, en las altas esferas gubernamentales, en los medios noticiosos, eh, en las relaciones interpersonales entre las personas. Y para mí eso es un problema de salud mental, porque el comportamiento moral, entre ellas la mentira, pues es una deficiencia mental, es una difusión mental es un problema de salud mental de verdad que, que sí, hay hay muchos problemas de salud mental en Puerto Rico pero yo lo dividiría en esas dos grandes categorías
1: este tema de la mentira que yo creo que es un tema muy interesante que no se menciona en las discusiones sobre salud mental y donde yo creo que el problema grande es que escala los altos niveles de los gobernantes o sea, cuando tú tienes gobernantes y políticos mintiendo de todos los partidos políticos pues entonces yo creo que eso sienta una base y un precedente el cual pues puede justificar a la persona que lo está escuchando pero si aquel miente ¿por qué yo no puedo mentir? es un problema serio o sea, porque aquí vienen unas elecciones los candidatos dicen cualquier cosa por salir electo y entonces luego que salen electos pues hacen lo que quieren hacer y eso es consistente todos los partidos políticos ¿tú no crees que eso también tiene que ver el aspecto político con el aspecto de la mentira
2: bueno sí, seguro porque lo, lo que ocurre es que los líderes políticos gustenos o no son modelos de comportamiento ellos son eh, nosotros los miramos a ellos porque son nuestros líderes y de ellos aprendemos y lamentablemente algunas quienes los escuchan quienes escuchan a los líderes algunos tienen pensamiento crítico otros no lo tienen quienes no lo tienen son los que se convierten en víctimas de la mentira del líder algunos de nosotros que tratamos de tener pensamiento crítico y analizar con más objetividad los pronunciamientos de nuestros líderes pues quizás no nos convirtamos en, tan frecuentemente en víctimas pero uno se preocupa y se lamenta las ideas que se incrustan en la mente del público que no tiene la oportunidad ni el tiempo, quizás los recursos para analizar críticamente, pero pues entonces se normaliza la mentira, se acepta la mentira. Y vivimos todos en una gran mentira.
1: ¿Y cómo tú ves el aspecto del de estatus político? Este, por ejemplo, hay personas que mencionan que parte del problema de nosotros de no, no ser más agresivos, de no ser más proactivos, no ser más productivos, es porque desde hace 500 años tenemos a alguien que está, es responsable de nosotros. Es como un niño que está en la casa y tiene el papá y sabe que tiene siempre el papá, la casa, no tiene que pagar la luz, no tiene que pagar el agua. Entonces la actitud de ese niño es distinta a un niño que vive solo y que es autosuficiente. ¿Cómo tú ves que esa situación afecta el modus operandi o la, el aspecto de salud mental de un pueblo?
2: Bueno, lo afecta porque establece una cultura de dependencia y de inhibición de las propias capacidades de Puerto Rico como pueblo. Filosóficamente, yo pienso que aquellos pueblos que, se, que tienen una historia común, una cultura común, una región geográfica común que comparten todo un desarrollo, realmente se convierten en naciones, esas naciones deben ser independientes. Eso es lo, lo natural, lo normal. O sea, si existe un pueblo que, que tiene una coherencia cultural interna, que comparte historia, vivencia, importante, pues a ese pueblo puede convertirse en una nación independiente, soberana. De eso no creo que nadie tenga, sobre eso nadie tenga controversia. En la medida en que eso no ocurre y que se establezcan relaciones de dependencia, pues obviamente eso inhibe el desarrollo de las capacidades de los miembros de ese pueblo de los, de los que pertenecen a ese pueblo y sufre la productividad, la creatividad la oportunidad de alcanzar la plenitud humana y eso es lamentable entonces en el caso de Puerto Rico pues claro, aquí no no se ha logrado esa autonomía, esa soberanía y vivimos con esta situación de dependencia yo no culpo al público puertorriqueño porque eso no haya ocurrido y yo pienso, esto es una teoría mía muy personal, eh, y es que yo creo que todo puertorriqueño desearía tener el, el grado máximo de autonomía y de independencia y soberanía. Lo que pasa es que no confiamos en nuestros líderes. Oye, y en mi opinión, con mucha razón, si, pero si en Puerto Rico existiesen líderes que... Eh, imparten confianza al público, pues quizás el de, nuestro destino político hubiese sido otro
1: ahora, es interesante que el hecho de que nosotros tengamos opciones dentro de esa dependencia eh, lo que hace es evita la solución del problema, por ejemplo eh, en la medida que pues, no hay empleo en Puerto Rico pues tú vas al aeropuerto, coges un avión y te vas para los Estados Unidos que él ha sido este como una válvula de escape en términos de que tú tienes un problema, pues lo resuelves en Estados Unidos y allí empleo. Situación que no tienen otras personas, un haitiano no tiene esa opción. Un haitiano pues tiene que escoger un bote, huir... O personas que viven en otros países tienen que resolverlo, por eso que vienen todas esas protestas que hay en Argentina, que hay en Grecia, que hay en España. Eh, y nosotros aquí no vemos esas protestas, y yo creo que en parte tiene que ver con esa válvula de escape. O sea que no solamente tienes la dependencia en Puerto Rico, sino que sin la dependencia, así todo no llena tus necesidades, tú tienes una forma de resolverlo. Seguro. Que en ese sentido, pues eh, lo que hace esto es que evita que, que se busque una solución al problema. Seguro. Y en términos de los recursos que hay aquí en Puerto Rico para poder bregar con la situación de la falta de salud mental, ¿cómo tú ves esos recursos, Tito?
2: Si se habla de recursos económicos, lo que voy a decir ahora es que hace una blasfemia y sé que, que voy a provocar. Son suficientes, realmente los recursos económicos son relativamente suficientes los recursos profesionales. Son Hay suficientes las facilidades, las hay la atención al problema, al eso lo hay. Yo creo que todo eso lo hay. Eh, lo que hace falta es dos cosas para poder resolver el problema de salud mental de Puerto Rico desde mi punto de vista. Uno es que la calidad de los servicios y del entendimiento de la psicología tiene que ser adecuado. Porque sin eso no ocurre nada. Y segundo, que nuestros sistemas de salud mental operen con una base realmente de, de
3: decencia,
2: de, de moral, de ética y que no convirtamos nuestro sistema de salud mental en oportunidades para explotarlos como negocio eh, indiscriminadamente. Eh, y ese balance lo hemos perdido mucho frecuentemente. O sea, si los intereses comerciales se apoderan de los sistemas de salud mental pues lamentablemente no va a haber resultado, que, resultado bueno que haya, por, por más recursos que existan. Otra sea, para, para resumir y para contestarte, hay suficientes recursos, pero es que si no los manejamos con honradez y con una visión correcta de lo que es la psicología, pues entonces vamos a fracasar, como en mi opinión hemos fracasado. ¿Y cuál debe ser esa visión
1: correcta de la psicología?
2: Bueno, ahí estás tocando mi narcisismo, ¿verdad? Porque por más que trate no puedo ser completamente objetivo. O sea, porque tengo mis propias visiones, ¿verdad? de la, la visión correcta de la psicología. Pero realmente debe ser una psicología moderna. Yo la llamo psicología general de la realidad. Psicología general de la realidad. La psicología tiene como 150 años de, de historia eso es lo que es la psicología la psicología se ha hace 100, 100, 100 y pico de años quizá ni tanto entonces a través de todo este tiempo se han desarrollado una serie de escuelas de psicología en mi opinión todas estas escuelas han contribuido algo y contribuyen a algo a una psicología general pero la mayor parte de estas escuelas de estos modos de pensar realmente no son psicologías generales y ya me explico lo que es psicología general porque es importante sino que se ocupan de aspectos de la mente y del funcionamiento del comportamiento de aspectos aislados, no en su totalidad, del funcionamiento mental y del comportamiento general. Entonces pues, nos, gente como yo, yo no soy el único en esto, aspiramos a tener un concepto de la psicología general, general quiere decir que aplica a todos los niveles y a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, aplica, la psicología general aplica internamente, personalmente, la intimidad del individuo, lo que está pensando, los sentimientos que tiene, los pensamientos que tiene, las preocupaciones que tiene a nivel individual. Pero también aplica a la, su relación con otros seres humanos, su convivencia con otros seres humanos. Aplica también con las áreas organizadas de la sociedad, como por ejemplo los sistemas de educación, los sistemas comerciales, los sistemas económicos, los sistemas políticos. Tiene que haber una interacción efectiva, acertada, entre esa psicología y esas otras varias esferas que son vitales en nuestra vida como pueblo. Imagínate, la economía, la educación, la salud, el comercio, pues todos esos son eh, elementos claves para que componen una sociedad próspera, saludable, llena de plenitud. Y debe haber una psicología general que interactúe con todas esas esferas para que de esa interacción surja la solución de nuestros problemas. Tan sencillo como todo eso.
1: Y en términos de las distintas escuelas, por ejemplo, cuando surge toda la cuestión cognitiva versus el enfoque emocional, etcétera, ¿Cómo tú ves todas esas filosofías o enfoques de distintos.
2: Yo creo que todas esas psicologías cognitivas, conductistas, todo eso de comportamiento, todas esas psicologías se ocupan de áreas fragmentadas de lo que debe ser una psicología general. Por lo tanto, no son psicologías generales. Pretenden serlo, pero no lo son. Y eso es un problema que tenemos que resolver porque nos gustaría pensar que todas esas aportaciones importantes, cada una de ellas, por aislado, pueden y deben contribuir a una psicología general. Claro, yo me distrae en el psicoanálisis, y tengo que decirte que el psicoanálisis, en mi opinión, es una psicología que reúne la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las condiciones para convertirse en una psicología general. ¿Por ¿no? qué? Porque toma en consideración, todos los aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Los procesos perceptuales, los procesos cognitivos, los procesos emocionales, los conflictos, la raíz biológica de nuestra naturaleza, la raíz cultural de nuestra naturaleza, todas las energías mentales, eh, la parte consciente, la parte inconsciente. O sea que es realmente la psicología que reúne como he dicho, las mejores condiciones para convertirse en una psicología general. Y entonces todas estas otras psicologías en la periferia, pues yo pienso que debiéramos crear los espacios para que confluyan en esta psicología general. Y eso es lo que me gustaría ver que, por ejemplo, Puerto Rico o una universidad de psicología como la que a los adoptara ¿verdad? esta visión. Porque de lo contrario no vamos a poder atender ni entender los problemas que nos aquejan de una forma efectiva ni atender y peor entender los problemas que nos aquejan vamos a estarlo viendo solamente como el cuento del famoso los famosos ciegos los famosos ciegos que eh, tocaban las partes del elefante para decir que era un elefante ¿verdad? y en la medida que nosotros nos alejemos de un concepto de una psicología general como la estoy describiendo yo creo que nos desviamos por caminos equivocados y desacertados y perdemos mucho tiempo, esfuerzo y energía. Y nunca nos entenderemos. Y nunca entenderemos los problemas
0: con los cuales lidiamos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Psicología y la Naturaleza Humana. Hoy con nuestro invitado, el doctor Alberto Tito Varela, quien es profesor de psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Tito, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el problema de salud mental en Puerto Rico y hablamos sobre la psicología con una perspectiva de una psicología general. Pero, ¿cuál es la importancia de la psicología?
2: La importancia de la psicología va mucho más allá que resolver problemas mentales. Y la importancia es que, bien manejada, bien entendida, bien aplicada, es la solución a todos nuestros problemas humanos. Ya es la importancia, imagínate. Estoy haciendo el reclamo de que la psicología puede resolver los problemas humanos. Eso es mucho decir, ¿verdad? Pero es como pienso, y estoy convencido de, de, de ello, porque... La gente típicamente cuando se menciona el término psicología o psiquiatría piensan en patología y realmente la psicología buena, la psicología general, una buena psicología general, realmente lo que hace es que permite el desarrollo máximo de nuestras capacidades humanas, individual y colectivamente, y nos provee una mente limpia, una mente lúcida, una mente creativa, una mente libre, nos permite encontrar las soluciones a todos nuestros retos, todos nuestros desafíos, todas nuestras desventajas. Porque realmente el instrumento principal de progreso humano es la mente. Y si esa mente no se le adiestra, no se le dirige, no se le permite que, que manifieste sus capacidades en su totalidad, pues entonces nos estamos privando de unos conocimientos, de unas ideas, que son las que nos llevarían a lo, a continuar progresando desde el punto de vista de desarrollo humano. Si es que esa es la importancia de, de la psicología como yo lo entiendo como yo lo veo. No es psicología de patología, sino psicología de creatividad.
1: Tito, tú mencionaste en el segmento anterior que la psicología es una disciplina relativamente reciente, hace ciento y pico de años. Sin embargo, estamos hablando fuera del aire sobre la cuestión de la filosofía y los griegos y cómo el pensamiento de los griegos, de Sócrates, Aristóteles, o sea, Platón, Séneca viene siendo como una base de la psicología. Háblanos un poco sobre qué efecto tiene la filosofía griega en la psicología moderna.
2: Bueno, para decirte, parte de mi entrenamiento como psicóloga y parte de ese ejemplo concreto, requería no solamente hablar de pacientes y cómo manejar los, los, el, el, el paciente, sino eh, y asistíamos a cursos de, de la psicopatología y todo eso, pero parte importante obligatorio, requisito era para completar el adiestramiento entrar en el entendimiento de la mitología y del pensamiento griego era parte fundamental de, de nuestro currículo junto con, con Freud decía que para que un adiestramiento psicoanalítico completo, psicológico completo existiese esto era importante que nosotros nos conociéramos de la mitología las religiones comparadas la historia, la literatura y las ciencias sociales sin eso no podía el psicólogo el psicoanalista adquirir una visión completa de la naturaleza humana y de la historia humana por lo tanto Freud y acuérdate que, que hablando de Freud el epónimo más importante de todo el psicoanálisis es Edipo eso viene de eh, de los pensamientos de los pensadores y artistas dramaturgos griegos, ¿verdad? O sea, y, y es que nuestra cultura occidental, incluyendo nuestra psicología, procede de la época gloriosa griega y posteriormente de la época gloriosa de los grandes filósofos de los siglos XIII, XIV, y XVIII, como dijimos anteriormente. O sea, sin esos precedentes no hubiera forma de desarrollar la, la psicología a la cual hoy aspiramos se siente, no hay forma Tito, tú hablabas
1: hace un momento sobre la importancia de la psicología y hablabas más del aspecto de, el, de las ideas versus la patología eh, sin embargo hay elementos que son bastante controversiales en términos de, de si nos concentramos en la cuestión de las ideas que tiene que ver la cuestión de la manipulación y cómo el conocer unos elementos de la psicología pueden ser una herramienta peligrosa en términos de la manipulación. Y no estoy hablando de la manipulación eh, a nivel individual, nada más, eh, que sería más en la cuestión del psicoanálisis, sino la cuestión de la manipulación de las masas, como probablemente uno de los ejemplos más efectivos fue el de eh, Goebbels eh, y el nazismo de, de cómo logró en una forma perfecta eh, manipular un pueblo inteligentísimo como el pueblo alemán y tú estudias y ves lo que, lo que hicieron y, y la verdad que, que fue, fue genial en términos de, de campaña de manipulación y de propaganda
3: Sí, ese es
2: el ejemplo más más distinguidos por así decirlo que, que yo conozco y que tú me haces referencia y me gusta mucho ese ejemplo de, de cómo la, cómo se puede mal utilizar el conocimiento psicológico para explotar a la humanidad eh, hoy día existen variantes menos mal, malignas pero igualmente preocupantes por ejemplo lo vemos todos los días en los medios noticiosos pero no únicamente ahí sino lo vemos en el salón de clase cuando un maestro violando y abandonando sus principios éticos manipula a sus estudiantes para convertirlos en recipientes de sus propias ideas o sea, sí, la psicología como toda técnica como toda ciencia se puede mal utilizar es como el cuchillo, ¿verdad? el cuchillo se puede utilizar para cortar un pedazo de jamón queso pero también, como sabemos, se puede utilizar para actos agresivos hostiles y todo depende de la ética por eso fue que hablé al principio de esta conversación de la de que en la medida que no tengamos la base moral la base ética para manejar nuestros conocimientos pues entonces estamos en un proceso un camino regresivo esto de nuestro desarrollo humano ese peligro existe
1: ese tema de la ética yo creo que es algo eh, bien importante que desgraciadamente aquí en Puerto Rico no se discute, si bien es cierto que Hostos, María de Ostos, fue uno de los pensadores más importantes en términos de la ética, si uno estudia, como yo, yo en una, un curso que que di en la universidad, este, eh, estudiamos todos los discursos de eh, Luis Muñoz Marín cuando era gobernador, si tú miras los 16 mensajes de él al país en sus 16 años como gobernador, Tú ves que hay un hay un leitmotiv, hay un tema recurrente en el término de la ética, la ética del trabajo, porque él hablaba de que no era tener un trabajo, era dar el máximo del trabajo. Él hablaba de minimizar la dependencia, de tra las transferencias federales. Eso, eso eran unos temas recurrentes que él tenía. Y eso era un tema, como digo, o sea, que él empujaba agresivamente. ¿Quieres comentarme sobre
3: eso?
2: Ahí se centra todo. En la medida en que nosotros no fortalezcamos, aclaremos... de que tenemos que estar regidos... por unas normativas internalizadas... en esa medida... disfuncionamos como pueblo... disfuncionamos como seres humanos... y esto de la ética... lo que pasa... por lo menos a mi modo de ver... es que la gente piensa de ello... como si fuese un, un, un concepto abstracto... remoto... que no tiene relevancia... a la inmediatez de la vida... para mí es todo lo contrario... Para mí, eh, el estudio, el análisis de la ética es un asunto de urgente necesidad y de una aplicabilidad diaria, concreta y práctica todos los días. Cada vez, para usar el ejemplo de, dentro de mi profesión como médico, que un paciente entra a la oficina de un médico o un cliente entra a la oficina de un abogado o un cliente quiere hacer una casa a la oficina de un ingeniero. Ahí hay toda una gama eh, potenciales conflictos éticos, violaciones éticas o sea, la ética es un asunto del diario vivir, es como el aire y, 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 y como el agua que se necesitan en todo momento continuamente no sé cómo más explicarlo, pero es como yo lo veo, debemos entonces retomar ese tema de la ética y, y elevarlo al nivel de relevancia y de importancia crítica que tiene en nuestras vidas diarias, concretas, de la convivencia del diario vivir.
1: Por ejemplo, y en esa línea eh, que tú mencionas, que la gente no entiende lo que es ética, todos estos movimientos eh, ambientalistas que están de moda en Puerto Rico y en todas partes del mundo para conservar y proteger eh, la naturaleza, esos conceptos son viejos esos conceptos no son nuevos aunque están de moda ahora lo que pasa es que eh, Hostos hablaba de la ética de la naturaleza eh, Albert Schweitzer hablaba de reverencia a la vida pero son conceptos de ética lo que pasa es que no se usa ese nombre como tal Hostos hablaba de la ética de la naturaleza
2: pero eh, todos otros pueblos indígenas tenían una reverencia a la naturaleza y no solamente la respetaban sino que les rendían culto porque comprendían eh, la importancia de hacerlo porque no solamente por, por razones prácticas de que de ello dependía su, su sobrevivencia sino porque había un respeto a toda forma de vida que, que es algo que realmente nosotros hemos perdido y aquí estamos
1: Tito, y como médico ¿cómo tú ves y qué enfoque tú le ves a la psicología? que obviamente hay ciertas Diferencias marcadas entre el enfoque psiquiátrico y el psicológico. Interesante que Carlos Alviso, por ejemplo, habla del de enfoque de psico-biosocial, de cómo la psicología ha tratado con el, la biología y con la, y el aspecto social. ¿Cómo tú ves eso desde la perspectiva de, de un psiquiatra, de un médico?
2: La psiquiatría, que, a, sí, que soy psiquiatra, lo admito, lo confieso, uh -huh. claro, ha tratado de convertir los problemas mentales en problemas médicos y hay cierta relevancia porque hay, si hay ciertas condiciones donde el factor etiológico principal es biológico Alzheimer, por ejemplo que aunque eso raya en la neurología pero nosotros también estamos adiestrados en neurología lo que pasa es que mi propio detenimiento en mi caso personal que además de ser psiquiatra pues soy psicoanalista me detré en psicoanálisis pues realmente el psicoanálisis no lo consideramos parte de la psiquiatría, eso suena raro y extraño, pero es así. De hecho, los psicólogos protegemos el psicoanálisis como psicología de la psiquiatría, porque la pensamos o tememos que la psiquiatría lo pervierte. Nosotros en el psicoanálisis reclamamos, hacemos el reclamo de que realmente la, la psicología madre, por así llamarlo, es el psicoanálisis. O sea, en ese sentido, pues yo soy, yo estoy detrado en psicología, porque... Al ser psicoanalista, pues, que es una ciencia psicológica, no psiquiátrica. Son dos mundos completamente diferentes, o bastante diferentes. Pues me considero que soy parte de la dos, ¿verdad? Tengo, tengo la oportunidad, tengo el privilegio de participar de ambas corrientes. Entonces, parte de lo que pasa en la psiquiatría es que a veces diluye, pervierte, distorsiona algunos conceptos psicológicos, pero eso también lo hacen otras escuelas de psicología. Eso no, eso no es solamente la psiquiatría. ¿no? Es que Yo trato, de, en mi caso particular personal de utilizar aquellos conceptos en mi trabajo diario, en mi trabajo institucional, en mi trabajo organizacional, aquellos conceptos que me parecen a mí en base a mi experiencia, en mi propio análisis, que sean más aplicables, que sean más efectivos en mi desempeño profesional. De verdad que soy psicólogo, porque la, el psicoanálisis es una, una psicología, no es psiquiatría, de hecho no tienen nada que ver con psiquiatría. Excepto que los, los psiquiatros, la, la, la psiquiatría, ha adoptado muchas ideas de psicoanálisis, igual que, que todas estas otras psicologías. De hecho, no hubiesen surgido todas estas otras psicologías, las que sean, la más famosa hoy día, que es la cognitiva de Beck y todo eso. Beck era, es, fue de estado en el psicoanálisis. Beck jamás en la vida, en mi opinión, fue vecino mío en Filadelfia hubiese podido desarrollar la teoría cognitiva si no hubiese sido psicoanalista. tan sencillo ¿sí como todo eso.
1: Tito, y en términos de eh, uno de los temas controversiales, que es la, la medicación. ¿Cómo tú ves la medicación? En términos de la psiquiatría particularmente, que son los que recetan, pueden recetar, porque el psicólogo no puede recetar eh, medicamentos. Y los ataques que han habido en términos de los abusos y también situaciones como, por ejemplo, que me comentaba un, un colega eh, tuyo, este psiquiatra, que me decía que, que él, él, él no cree en, en medicar y, este, y que a veces tenía el paciente y cuando terminaba la sesión le decía, bueno, doctor, ¿no me vas a recetar algo? Y decía, no, es que no, no creo que es necesario recetarte. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el aspecto de la medicación?
2: Lo puedo hablar de, de varios puntos de vista, pero quizás lo más importante es que dos cosas: uno, que. Existe un problema de sobreutilización de medicamentos, por un lado. Y por otro lado, hay importantísimo recordar, importantísimo, que ningún fármaco hoy día cura ninguna condición psiquiátrica. No existe tal cosa. La gente piensa que sí, pero realmente no, no es como ocurre el, el proceso. Por lo tanto, este problema de sobreutilización de medicamentos es, se ha convertido en una situación casi cultural. No hay paciente de salud mental que vaya a donde un profesional de salud mental donde quiera medicamentos porque la cultura le dice toma medicamentos porque eso te va a curar la condición. Lamentablemente la psiquiatría cae en un exceso de utilización de medicamentos que no le rinde buen servicio a, a sus pacientes. Lo otro es que, como dije ahorita, las, ningún medicamento psicofármaco cura ninguna enfermedad, lo que hace es que lo alivia anestesia. Eh, reduce la sintomatología pero la cura de la enfermedad, de cualquier enfermedad mental está dentro del propio, de la propia persona, o sea son las fuerzas internas naturales de la mente las que van a lograr una cura permanente, total de cualquier condición psiquiátrica, no son los medicamentos Y que conste, nosotros en nuestra en nuestra, nuestra institución Inspira Hacemos investigación de medicamentos hace muchos años para las grandes casas farmacéuticas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Psicología y la Naturaleza Humana Hoy con nuestro invitado el doctor Alberto Tito Varela quien es profesor de psiquiatría en la Universidad de Puerto Rico el recinto de Ciencias Médicas Tito, uno de, de los aspectos más importantes como sabemos del de proceso educativo de un estudiante es el, el pensamiento crítico y el aspecto de investigación En el mundo de la psicología ¿dónde es que está la mejor fuente de investigación?
2: Pues la mejor fuente de información siempre, siempre es el paciente el paciente es quien nos provee a nosotros la explicación a sus problemas eh, nos provee la corroboración de nuestras ideas y el paciente es quien provee la prueba de que las ideas que el psicólogo le transmite a su paciente están correctas o no, no correctas o sea, no hay un foro de investigación de la mente mejor que saber conversar con el paciente y explorar su mente y, y si se sabe hacer correctamente las teorías del psicólogo se prueban o se descartan en base a los resultados que se obtiene con el paciente de manera que esto, el, el psicólogo tiene que ejercer su función crítica esto para presentar sus hipótesis al paciente si esas hipótesis son correctas, pues el paciente debiera poder encontrar una solución a sus problemas y ¡pum! se acabaron los síntomas. De manera que esto que tú mencionas de la investigación es lo que uno quiere que ocurra en la relación psicólogo-paciente. ¿Y cómo es la
1: psicología del futuro? ¿Cómo va a ser la psicología del futuro?
2: Hay que dividirlo en dos partes. Uno, la parte de cómo van a ser los seres humanos, cómo va a ser la naturaleza de los seres humanos en el futuro. Y lo segundo es cómo van a estar distribuidas, cómo van a estar, van a estar organizadas las varias disciplinas de la psicología. O sea, hablando de la primera parte, cuál va a ser la naturaleza humana del futuro, nosotros pensamos, y esto no soy yo solamente, un grupo de, de personas como yo, que es posible que alcancemos una un estado de funcionamiento mental óptimo, donde no estamos... Eh, impactado adversamente por los síntomas que hoy día conocemos como síntomas o sea la mente será limpia en el futuro asumiendo un desarrollo humano de la humanidad bueno ¿verdad? porque claro si hay un desarrollo eh, anómalo adverso pues entonces esto no va a ocurrir pero asumiendo que el progreso humano continúa siendo ascendiente y positivo pues la mente va a ser fenomenal porque va a estar limpia esto no va, a estar, no va a estar sometida a esto ninguna sintomatología. Y eso es por virtud de muchas cosas. Eso va a ocurrir porque pues, sabremos mejor cómo prevenir enfermedades mentales, condiciones mentales, sabremos cómo optimizar, maximizar el desempeño humano, esto, todas estas cosas. O sea que, que, que es un, va a ser un paraíso psicológico, por así llamarlo. Entonces, desde el punto de vista de las disciplinas de psicología, de cómo se organizan las varias psicologías, pues ahí lo que habrá serán especialistas en ciertos, ciertos aspectos del funcionamiento humano, como por ejemplo, especialistas en memoria, especialistas en creatividad, especialistas en desarrollo ético. Y todas esas especialidades continuarán nutriendo y fortaleciendo las psicologías individuales. Oye, y si esto resulta que, eh, en el mejor de los casos, pues vamos a tener una buena sociedad, una buena una buena convivencia, una sociedad que ha alcanzado su plenitud, una, una sociedad que va a ser sumamente creativa, que va a poder llenar sus expectativas de satisfacción emocional y psicológica, o sea, pudiera ser un paraíso. Esa es la psicología, en el mejor de los casos. En la psicología, si la humanidad toma un desarrollo adverso, pues entonces ya nos podremos imaginar, lo que habrá será todo lo contrario a todo eso que, que hemos dicho.
1: ¿Y la tecnología? ¿Cómo tú ves que influenciará la
2: psicología? la tecnología abre muchos caminos algunos son interesantes y algunos son peligrosos pero por ejemplo hay, como tú estoy seguro que sabes, existen ya depositorios de contenido mental en sistemas de informática digitalizados, en otras palabras la gente hace un upload de su contenido mental en, estos, en estas computadoras y ahí lo tienen y eso se puede preservar eh, eso es una, una forma la segunda forma es todo lo contrario es que va a haber un downloading de contenidos mentales en la mente lo cual aumenta expon exponencialmente la capacidad humana o sea, si tú quieres aprender a volar un avión 747, te conectas a una computadora te haces un downloading a tu cerebro y aprendiste en media hora de download y cómo manejar un 747 o sea, esos son uno de los aspectos futurológicos de la psicología del funcionamiento humano o sea que puede ser maravilloso claro hay ciertos otros peligros como por ejemplo que se te por usar el término Vicky eh, se te hackee la mente entonces pues te pueden controlar la mente con, con estos dispositivos digitales hay esos otros peligros ¿verdad? Estos, estos son los escenarios más apocalípticos distópicos pero existe esa posibilidad de ...bajar y subir información de contenido mental... ...además la otra línea de desarrollo mental psicológico... ...es la cuestión del impacto de la, de, de, en, en la genética... Eh, ...a través de la cual pues se pueden aumentar... Eh, ...haciendo ingeniería de los genes... ...se puede aumentar las ciertas capacidades eh, mentales... ...memoria, creatividad, eh, tolerancia, etcétera... ...o sea que, que el mundo puede ser muy positivo cuando hablamos de un desarrollo positivo del, del curso de la humanidad
1: y conceptos como artificial intelligence por ejemplo que se ha hablado en películas, etcétera, ¿eso tú lo ves viable?
2: solamente viable, eso ya, ya está ocurriendo y, y que la gente no entiende bien lo que es inteligencia artificial la inteligencia artificial ya vimos con ella todos los días en los smartphones pero de, de, quizás de lo que tú estás planteando es de los sistemas de inteligencia artificial como Watson Watson es la máquina de IBM que le ganó al ajedrecista famoso Esto, eso es un sistema. Ese, y ese Watson hoy día se utiliza para diagnosticar condiciones en Strong Catering, en Cleveland Clinic, etcétera. nosotros tenemos, en nuestra institución tenemos instrumentos de tecnología que hemos desarrollado para manejar condiciones y maximizar el desempeño humano. O sea que la inteligencia artificial, para mí, es la fuerza más importante posible que exista dentro de la ciencia hoy día, porque la inteligencia artificial, debidamente entendida, no solamente nos va a sustituir mucho de los trabajos que hacemos hoy día, sino que Estaremos, seremos dependientes de ella y habrá una especie de matrimonio entre la humanidad y la inteligencia artificial. Tan sencillo como todo
3: eso.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Psicología y la Naturaleza Humana. Hoy con nuestro invitado el doctor Alberto Tito Varela, quien es profesor de psiquiatría en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Ciencias Médicas. Tito, uno uno de los proyectos que tú has estado envuelto de lleno los últimos años es el proyecto de INSPIRA y me gustaría que nos hablaras eh, sobre en qué consiste el proyecto y, y, y cuál tú entiendes que es la contribución más importante de este proyecto
2: bueno INSPIRA es un proyecto eh, que consiste de haberse convertido en una organización de salud mental eh, que ofrece todos los niveles de servicio y hemos estado en existencia por 25 años nosotros estamos organizados corporativamente en una familia de corporaciones nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber contribuido a lo largo de estos 25 años en muchos aspectos de nuestra vida como pueblo. Nosotros atendemos 500 o 600 grupos, organizaciones, compañías, entidades. Nosotros hemos adiestrado muchos profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajos sociales. Esto, hemos fomentado el desarrollo profesional de todas estas personas. Se nos conoce por nuestra la reputación nuestra de excelente servicio y sobre todo de innovación continuamente estamos innovando adaptándonos a las nuevas circunstancias lo hemos hecho desde el punto de vista filosófico social clínico médico quizá nuestra mayor aportación es que hemos demostrado que cuando el paciente recibe los mejores servicios de salud mental es cuando más fácilmente es abaratar costos. O sea, los, los costos de salud mental se controlan, y los costos médicos también se controlan, en la medida que uno ofrece el servicio adecuado. Si el paciente recibe el servicio que necesita, pues entonces ¿qué ocurre? Que ese paciente se cura, se sale de las filas de consumir servicios y, por lo tanto, los servicios se abaratan porque hay menos demanda por servicio cada vez son más y más complicados cuando un sistema de salud mental es inapropiado no funciona, pues ocurre todo lo contrario porque el paciente al privársele de los servicios de salud mental que necesita, se empeora se queda dentro, como paciente continúa consumiendo más y mayores servicios y, y servicios que son cada vez más y más complejos, hospitalizaciones, más medicamentos más cosas de estas que eso lo que hace es que aumenta los costos, de manera que Creo que Impiro ha demostrado a, a los a sus, años de cuarenta, a sus 25 años de, de experiencia que podemos controlar costos costo ofreciendo, a través del medio de ofreciendo calidad. Eso en el, sentido, en el sentido de la patología, pero en el sentido también de estimular el desarrollo de mentes creativas y mentes eh, que, que aporten a su máximo a, a la sociedad.
1: Tito, ¿y cuál tú crees que es el reto más grande que tienen los profesionales en el campo de salud mental?
2: obtener una buena educación ese es el reto principal y entenderse a ellos mismos ese es el segundo reto me explico si el profesional de salud mental no tiene una buena educación, lamentablemente va a estar frustrado en su vida y se expone muchos riesgos y se expone muchas frustraciones. Por lo tanto, la fundamental es asegurarse que ese profesional que está desarrollado se adquiera la educación que tiene. Por eso es que hemos hablado aquí parte de las cosas que hemos hablado. Y lo segundo es entenderse a, a sí mismo como, un ser, como ser humano. Cuáles son sus limitaciones, sus capacidades, sus conflictos, sus debilidades, sus fortalezas. Si en esas dos cosas, Lamentablemente no hay, en mi opinión, oportunidad para que un profesional de salud mental se desarrolle como nosotros queremos que él se desarrolle. ¿Y en qué tú crees que
1: se diferencia la situación de la salud mental en Puerto Rico con otras partes del
3: mundo?
2: Varía muchísimo. Esto, yo estuve eh, como ocho años, hace varios años, en la como miembro de un grupo asesor de la ONU para asuntos de salud mental y eso me dio una oportunidad de... Conocer, evaluar varios sistemas de salud a, a lo largo del mundo, India, China, todos ellos, países árabes, esto, Sudamérica, o sea que ahí hay una gran diversidad de situaciones de salud mental. Por ejemplo, uno puede analizar desde el punto de vista de los presupuestos que los países asignan a salud mental. En términos de porcentuales, si el presupuesto es X, ¿qué por ciento del, del presupuesto de ese país se le asigna a salud mental? Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es el acceso que existe a los servicios de salud mental. Tercero, hay que, pues se puede evaluar desde el punto de vista de la prevalencia, o sea, cuánta enfermedad mental existe en los países. Cuarto, se puede evaluar desde el punto de vista de cuánta satisfacción, con cuánta satisfacción vive esa población, y respectivo si tienen o no programas organizados de salud mental. O sea, hay muchas variables para evaluar los sistemas y comparar los sistemas de salud mental de de, de país en país Puerto Rico en ese panorama se posiciona bien desde el punto de vista de la asignación de recursos como dije anteriormente pienso que tenemos tenemos presupuestos razonables que en Puerto Rico se invierten varios billones de dólares en salud mental la gente no se da cuenta pero aquí hay varios billones de dólares y constituye una parte importante de nuestra economía o sea que desde el punto de vista de recursos hay suficientes números satisfactorio de psiquiatras de psicólogos trabajadores sociales terapistas consejeros esto hay instituciones académicas como la Alviso la escuela de medicina la escuela de medicina etcétera la universidad de Puerto Rico etcétera que proveen servicios de salud educación en salud, menta, en salud mental en la ciencia de la del comportamiento hay una conciencia del pueblo de los asuntos de salud mental eh, conocen su impacto etcétera o sea que que nosotros no lo hicimos tan mal pero donde estamos nosotros Incumpliendo en la parte que dije anteriormente, y es que, que hablamos anteriormente, y es la, la parte esta de que, aun cuando tenemos todo este entramado adecuado, suficiente de recursos, no lo estamos aprovechando porque no estamos brindando la calidad de servicio que se, se necesita. Por lo tanto, estamos botando mucho dinero, mucho tiempo, haciendo sufrir gente innecesariamente, eh, creando problemas que nunca debemos haber creado por nuestros propios descuidos profesionales y la medida que eso continúe pues seguiremos si sufriendo estas cosas y lo otro, la otra parte importante es que no puede haber buena salud mental si no hay uno, unos comportamientos unos estándares de comportamiento moral y ético adecuado podrá haber mucha psicología pero si no hay ética, la psicología no hace nada y esas dos fuerzas, calidad de servicio ética moral pues son los dos componentes que Puerto Rico necesita retomar y rescatar de nuestro pasado porque lo tuvimos Puerto Rico tuvo una época dorada gloriosa de, de un nivel ético un nivel moral extraordinario un deseo de una de un mejoramiento como pueblo como seres excepcional nosotros atravesamos todo eso lamentablemente todo eso está en decadencia y amermado y eso es lo que nos tiene a nosotros como nos tiene ahora, por lo menos en mi punto de vista, como yo lo interpreto.
1: El programa de hoy hemos discutido eh, la psicología en términos de eh, su impacto en el ser humano y hemos hablado también sobre el futuro de la psicología de este campo tan importante para una sociedad y cómo Puerto Rico necesita reorientarse en muchos aspectos psicológicos para poder salir de la problemática actual.
2: Gracias por la oportunidad y te felicito por tu obra y tus esfuerzos esto, en crear un
0: foro de, de pensamiento crítico. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.